0: mesmo, irmãos? Então, nós vamos começar a falar desse, dessa série de ministrações e tudo que nós fomos falar, nós vamos colocar esse título, tá? Essencial. Enquanto é, nós pensávamos a respeito do que, que ia ser falado, eu lembrei de uma pregação que eu ouvi enquanto eu ainda era adolescente, há pouco tempo atrás. É, a respeito que um pregador estava ministrando o que, que uma igreja precisa ter. O que uma igreja é, seria vital para que uma igreja tivesse, e ele usou a analogia do templo físico, do templo físico da igreja, então ele colocou ali que uma igreja precisa ter portas abertas para que todos possam entrar e conhecer a verdade. Uma igreja precisa ter parede e telhado para proteger aqueles que se juntam à família da fé. Uma igreja precisa ter janelas a ponto de existir o frescor do espírito para que todos pudessem ser é, ministrados pelo Espírito Santo ou receber do Espírito Santo o renovo. É, não é essa analogia que nós vamos fazer, mas basicamente, aquilo que nós vamos ministrar na palavra, ou ministrar dentro desse tema, é voltados para que nós possamos refletir a respeito de como que a igreja primitiva se organizava. A igreja que se formou logo após o batismo no Espírito Santo em Pentecostes, e a igreja se organizou de tal forma ou de uma forma, que para nós não é apenas histórico. Para nós não é apenas um modelo a se seguir. Para nós é importante observarmos o que que é essencial para nós sermos a igreja que Cristo comissionou. Amém? E vamos ler o texto então que baseia esse tema que nós vamos ministrar. Está lá em Atos 2, do 41 até o 47. Você que trouxe a sua Bíblia pode abrir, você que está com o celular também, você que está na sua casa deve estar tá passando na tela os textos, tá? nós vamos ler aqui. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, Todos os que criam mantiam-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, essa leitura desse texto, ela precisa ser inspiradora para nós. Qual é a igreja que você? Qual é a igreja que te A igreja que você sonha? Esse corpo que está aqui reunido, o que que você sonha que aconteça conosco? Sabe, é, quando a gente conversa, estamos conversando com vários irmãos, estamos fazendo algumas visitas, certamente você vai receber um contato nosso para a gente tomar um café junto, para compartilharmos o coração. E a pergunta que eu faço é, qual é o que, que te inspira a estar na igreja? Quando a gente lê aqui esse texto, é importante a gente salientar que ele aconteceu, ou ele foi escrito, a continuação ou anterior a ele, a, a esse texto, foi quando... Cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus que estavam juntos, após Jesus ter sido levado aos céus, e eles tiveram um impacto do dunamis de Deus. O Espírito Santo desceu sobre eles, e a cidade onde eles estavam foi impactada de tal forma que a Bíblia fala que uma multidão se reuniu, aonde eles estavam juntos, e... Ali naquele dia, Pedro se levantou e pregou, e aqui a Bíblia começa falando que foram acrescentados 3 mil pessoas. Houve um acréscimo de 3 mil pessoas instantâneo por causa, ou é, no mesmo dia, por causa dessa ação do Espírito. E aqui é importante que nós tenhamos esse sonho, de sermos de tal forma usados pelo Espírito Santo, que os perdidos sejam atraídos. Amém? Amém? E essa igreja, ela tinha algumas características que a gente lendo no texto aqui, era uma igreja que era unida. A Bíblia fala que eles estavam todos os dias no templo, nas casas e faziam tudo juntos. Essa é a igreja que eu vejo. Essa é a igreja que Cristo nos comissionou a fazer. Era uma igreja fiel às escrituras, porque eles perseveravam no ensino, naquilo que eles na doutrina dos apóstolos, naquilo que eh, eles receberam de Jesus, os apóstolos multiplicavam para aquelas 3 mil pessoas. Eles eram fiéis às Escrituras ou fiéis ao ensino de Jesus. Era uma igreja próspera, onde as pessoas elas não se importavam com aquilo que elas tinham, elas vendiam para que todos tivessem a mesma prosperidade, porque prosperidade não é apenas uma pessoa ter, mas ninguém ter necessidade de nada. Era uma igreja organizada, a Bíblia fala que eles se reuniam, eles tinham um dia para se reunir no templo, eles partiam o pão, nas casas, elas, ela é uma igreja organizada, não era de qualquer maneira que eles viviam, eles tinham um padrão de procedimento, dia a dia eles se juntavam, então eles eram organizados. E por ser organizados e existir essa comunhão, era uma igreja alegre, porque pensa só, no final do texto diz que era simpática a todo o povo. As pessoas que ainda não eram da igreja olhavam aquela multidão de pessoas, vivendo em comunhão e elas, nossa, que... que que povo, que, que pessoas são essas? Era uma igreja alegre, uma igreja vibrante. Era uma igreja adoradora. A Bíblia fala que eles se reuniam e louvavam a Deus todos os dias. Era uma igreja que vivia o sobrenatural, porque a Bíblia fala que muitos sinais e maravilhas eram feitas no meio daquele povo que estava sendo formado. E era uma igreja crescente. Onde nós falamos aqui, o Espírito Santo trouxe meio que instantaneamente, no mesmo dia, 3 mil almas sedentas de Deus, e a Bíblia fala que ia sendo acrescentado dia após dia. Irmãos, exponencialmente, se aquelas 3 mil pessoas tivessem mais uma pessoa na família que eles trouxessem, em pouco tempo a igreja se tornou 6 mil, em um pouco mais de tempo se tornou 18 mil, se você contabilizar isso exponencialmente, as pessoas ouvindo falar de Cristo, ouvindo falar das maravilhas, um povo simpático a todos, uma igreja alegre, que compartilha Jesus e é fiel às escrituras, Deus acrescentava. Então era uma igreja que crescia. Quando nós estamos falando aqui a respeito de uma igreja que nos inspira, a igreja que nós queremos ser, não tem a ver com projeto de homens, não tem a ver com megalomania não tem a ver com sonhos terrenos, tem a ver com o projeto de Jesus para nós como igreja. Obviamente nós somos uma parte da igreja invisível de Cristo. Em todas as denominações existem os fiéis, aqueles que foram chamados por Deus para ser essa igreja invisível. Mas nós como parte da igreja de Cristo, luz para os povos, nós precisamos ter aquilo que é essencial que Cristo comissionou. E é sobre isso que nós vamos, então, estar falando alguns domingos seguidos a respeito de como que essa igreja se organizava e como que isso, para nós, precisa ser uma referência. Amém, irmãos? Vamos juntos nessa? Se inspire. A palavra do pastor Márcio, semana passada, foi volte a sonhar. Não por coincidência, o pastor nem sabia sobre o que nós íamos falar, mas é sobre isso, é você voltar a sonhar em cumprir o chamado de Cristo na sua vida. E isso só pode acontecer quando você está junto do corpo, amém? Assim como essa igreja tinha então características inspiradoras, ela tinha também os seus desafios. Nós temos desafios. A volta da pandemia tem sido um desafio, como você vai manter distanciamento, né? sendo que igreja é contato, é abraço, é estar junto, é um desafio. Como que nós vamos é, manter essa comunhão se aquilo que talvez seja o, a essência de estarmos juntos acaba ficando um pouco bloqueada? É um desafio para nós. Mas aquela igreja também tinha desafios. O primeiro é que, como eu disse, existiu um acréscimo no mesmo dia de 3 mil pessoas. E em pouco tempo, mais pessoas foram sendo acrescentadas. Muitas pessoas, muitas necessidades. Pessoas de todas as culturas, de todos os graus de instrução, de todas as camadas na sociedade, porque existiam, sempre existiram, conforme a gente lê em provérbios, sempre existirão os pobres e sempre existirão os ricos enquanto essa terra durar. Existia essa diferença. Como que eles se organizavam para que houvesse, então, o um cuidado para tanta gente? Essas muitas necessidades, elas eram supridas, obviamente, pela ação do Espírito, como nós vemos aqui que Muitos sinais e maravilhas eram feitas através dos apóstolos, ou seja, aqueles que se achegavam e eram doentes, eu creio que por causa da oração daqueles discípulos de Jesus, elas eram curadas. O pão, novamente, a Bíblia não relata, né? mas eu tenho certeza que a multiplicação, assim como você deve provar isso... Um dia você abre a sua dispensa, tem pouca coisa e no outro dia parece que vai multiplicando e o arroz de 5 quilos dura dois meses, não sei com você, mas comigo já aconteceu. De olhar para a conta do banco lá e ter X valor, aí você paga as contas e o valor continua lá e você não entende, porque Deus continua multiplicando, assim como Jesus fez com os pães e peixes, Jesus continua multiplicando no dia de hoje. Imagine uma igreja que estava sendo formada, estava baseada na ação do Espírito, existia esses sinais, esse sobrenatural acontecendo. Então, haviam necessidades que o Espírito Santo mesmo fazia comum existir os milagres. Mas existiam necessidades que era preciso ser organizado para suprir. Uma delas, que é o que a gente vai começar a falar, é preservar a doutrina dos apóstolos, ou a o ensino de Jesus, ou preservar aquilo que eles receberam. Sabe uma das coisas que eles tinham trabalho para preservar? E esse talvez seja o grande desafio de todos nós cristãos. Quem já foi tocado por Jesus em algum momento? Você lembra disso? Jesus me tocou e você saiu daquele ambiente, ou saiu daquele culto, ou saiu daquela sala de oração, ou saiu de onde que seja, que você sabe que Deus te tocou, você saiu com fogo dentro de você, você saiu com uma presença junto de você e você não queria perder. Quantas vezes a gente fez alguns encontros com Deus, alguns eventos, onde as pessoas diziam, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Porque a presença de Deus estava tão palpável. É disso que eu estou falando, lembra desse dia, do dia que você foi tocado pelo Senhor. E você disse, eu não quero perder isso. Sabe aquela igreja, ela tinha esse desafio, não perder o dunamis do Espírito, não perder aquilo que eles receberam no primeiro dia. Como que uma igreja tão grande, de pessoas tão diferentes, pôde preservar a presença do Espírito junto a eles? Esse é um desafio nosso, era um desafio deles. Isso só foi possível, obviamente, porque Deus estava envolvido no negócio, né? Mas também porque existia essa perseverança. A Bíblia fala que eles todos os dias perseveravam na doutrina. Aquilo que eles receberam, no um primeiro momento, era replicado para todo mundo. Aquela igreja só podia ter aquela cultura de preservar o ensino ou preservar aquilo que foi ensinado por Jesus... Porque os primeiros 120, os que receberam o Dunamis, receberam as línguas de fogo, eles já tinham alguns costumes que eles replicaram para aquelas primeiras 3 mil pessoas. E é sobre isso que eu queria falar aqui nessa manhã. Nós só conseguimos formar a cultura ou conseguimos preservar aquilo que nós já temos dentro de nós. Você só consegue preservar uma cultura ou perpetuar uma cultura de oração se você já ora. Você só vai conseguir perpetuar na sua família, nas pessoas que forem sendo ganhas através da sua vida, uma rotina ou uma disciplina de leitura da palavra, de oração e de jejum, se você primeiramente faz. Os irmãos entendem? Aquela igreja só conseguiu ter essa cultura de preservar as coisas de Deus, porque os primeiros 120 já tinham isso. E eu queria que a gente lesse, então, lá em Atos 1, o, texto, o capítulo antes, tá? a partir dessa cultura que os primeiros discípulos de Jesus, ou os discípulos restantes de Jesus, quando ele foi levado ao céu, eles ficaram e eles tinham já a cultura de permanecer sempre juntos, tá? Eles tinham zelo por preservar aquilo que eles haviam recebido. É, do versículo 8 até o 12. Atos 1, 8 até o 12. Diz assim, ó. Jesus, né? Falando a eles, disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Jesus disse isso. Jesus prometeu isso. Repete comigo. Serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus, tendo dito, dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão ainda olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará. Repete comigo, Jesus voltará. Da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Lá no capítulo, no versículo 14, todos eles se reuniam sempre, repete comigo, sempre em oração. Eles, esses discípulos sempre se reuniam em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Aqui esse texto, ele foi anterior ao batismo com o Espírito Santo no Pentecostes, foi anterior a esse acréscimo de 3 mil pessoas. E nós percebemos que aqueles discípulos que andaram 40 dias com Jesus e que ouviram aquelas, essas palavras que a gente acabou de ler, eles já tinham um costume que foi preservado para aquela igreja nascente. Vocês entendem? E eu queria que a gente observasse isso. A primeira coisa, eles viviam por algo maior. Eles não viviam mais pensando na sua própria vida. Eles tinham estado com Jesus ressurreto. Eles sabiam que quando Jesus disse que ele iria preparar moradas, que eles receberiam um corpo glorificado, que eles seriam levados ao céu um dia. Era verdade porque Jesus estava experimentando isso na frente deles. Eles sabiam que a vida deles não era mais aquela vida corriqueira. Eles sabiam que aquela vida que eles estavam vivendo, de ter uma filha, um filho e trabalhar e voltar para casa todo dia, não era a vida deles, a vida deles estava agora sendo preparada para algo maior. Então isso fez com que eles quisessem estar juntos com quem tinha o mesmo propósito. Quando nós entendemos que nós não estamos aqui nessa terra apenas de passagem, mas nós temos um propósito eterno de Deus na nossa vida. O nosso desejo está sempre junto com aqueles que creem da mesma forma. Você entende isso? Isso é essencial. Viver por algo maior. Jesus, então, ele ficou três anos discipulando aquelas pessoas. A gente sempre fala dos doze discípulos de Jesus, né? Que eram aqueles que estavam mais próximos, mas Jesus tinha mais discípulos. Jesus comissionou uma vez 72 discípulos para irem fazer, expulsar demônios, curar enfermos. Depois a gente vê aqui que haviam 120 que restaram após ele ser ressurreto. Então, ele ficou três anos ensinando e ele deu um comissionamento que era o algo maior para eles. Vocês serão as minhas testemunhas. Esse é o algo maior que eu e você precisamos compreender que é para isso que nós fomos chamados, ser testemunhas daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Lá em Atos 4:20, quando esses discípulos que agora já faziam parte da igreja, Pedro e Tiago, eles foram interpelados, eles estavam prontos para serem mortos, apedrejados, eles disseram exatamente isso, pois não podemos deixar de falar do que nós vemos e ouvimos. Sabe, querido, se você não tem desejo de falar de Jesus, eu te convido gentilmente, recebe Ele no seu coração de verdade, sua vida nunca mais vai ser a mesma, você vai entender que aquilo que você recebeu é para você testemunhar, é para você falar, para você não se calar, é impossível se calar quando você vive por algo maior, amém? Então, eles viviam por algo maior, eles também se dedicavam a isso. Por entender que eles não estavam de passagem, eles dedicavam a vida deles. Sabe o que é dedicação? A gente hoje, estamos no tempo aí que a gente vê muitos, muitas propagandas, né? e quando a gente vê propaganda de esporte, quem gosta de futebol vai entender isso, quem é a pessoa que mais é exemplo de disciplina no esporte hoje em dia? Cristiano Ronaldo, né? é o cara que se dedica a vida inteira dele para ser o melhor do mundo. E talvez ele não tenha tanto talento quanto o, o oponente dele, o Messi. Mas ele tem uma, algo que faz ele ser diferente, a dedicação. E a dedicação, ela fala para a gente deixar algumas coisas para receber algo em troca. Para que nós possamos, então, compreender o que, que, aquele, o que, que era a cultura dessa igreja, nascente, a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, nós precisamos entender essa palavra. Existia dedicação. Eles sabiam que eles seriam testemunhas de Cristo, então eles se dedicaram até que, eles, até que se cumprisse a palavra que Jesus deu para eles. Eles ficaram, observem isso, eles ficaram 40 dias andando com Jesus, Jesus ressuscitou, e ficou 40 dias andando com essas pessoas. 40 dias. Depois Jesus proferiu as palavras que nós lemos em Atos 1, eles ficaram ainda mais 40 dias orando. A Bíblia fala que eles se reuniam sempre em oração, até que se cumprisse. Dedicação fala de você deixar aquilo que é cotidiano para fazer algo que é especial. Aquilo que muitas vezes é prazeroso para você, você vai precisar se dedicar e deixar de lado para cumprir algo que é maior. Fala muito das nossas vidas, quanto a jejum, quanto a oração, quanto à prática da leitura da palavra. Porque quantas vezes nós, eu falo para você que eu também já tive tempos assim, onde eu começava a ler a Bíblia e eu sentia sono. Alguém já passou por isso? Acontece. Eu não vou falar que é o capeta fazendo você ficar com sono, mas às vezes você está cansado, você fez tudo no seu dia e você pega a palavra para ler você está cansado. Sabe o que é Dedicação. É você, em vez de ler a Bíblia no final do dia, você lê no primeiro momento do dia onde você está com todo o seu vigor. Dedicação fala de você deixar algo para receber algo maior. Amém, os irmãos entendem? Então eles entendiam isso, eles ficaram juntos, se dedicando, perseverando. A palavra que talvez defina a igreja que tem o essencial que nós estamos observando, é a perseverança. Perseverança fala de você passar pelos obstáculos mesmo que eles se apresentem. Perseverança fala de você lutar. Perseverança fala de você saber, hoje eu não estou bem, mas é o Senhor que me tira daqui e eu vou continuar. Perseverar. Continuar. Amém? Essa era uma das... Era uma das características desses 120 Que geraram ou criaram a cultura dessa igreja Ou perpetuaram a cultura nessa igreja Que nasceu no Pentecostes Eles se dedicavam, eles perseveraram Eles ficaram ainda mais 40 dias Orando todos os dias até que se cumprisse O que Jesus prometeu, receber poder Para ser a testemunha, amém? Só que eles só se dedicavam porque eles entendiam Que eles viviam por algo maior e também por ter essa dedicação, eles não viviam de qualquer maneira. Eles observavam o dia a dia deles, para que o dia a dia deles colaborasse, ou se voltasse para esse propósito maior. E quando Jesus disse o seguinte, ou os, os anjos falaram o seguinte, da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, Ele um dia voltará. Eles faziam tudo juntos, perseverando, sabiam que seriam testemunhas, mas no coração eles tinham um temor. Jesus está voltando. Vamos falar isso no dia de hoje? Jesus está voltando, observe as coisas que estão acontecendo, observe a natureza se manifestando, observe os sinais na política, observe os sinais na economia, observe os sinais até mesmo nas religiões. Jesus está voltando. Então não viva de qualquer maneira. Assim como essa igreja tinha esse entendimento, esse temor, da mesma maneira que eu vi ele subir, ele vai voltar, ou seja, ele, vai, ele estava conosco, um dia ele subiu, da mesma maneira ele vai estar conosco de novo, por que, que nós vivemos de qualquer maneira? Por que, que muitas vezes nós bloqueamos nosso coração para perdoar o irmão? Por que, que nós bloqueamos nosso coração para pedir perdão para Deus por algo que você sabe que é pecado? Você fala, não, um dia, algum dia eu me corrijo disso, me corrijo disso. Já conversei com alguns irmãos né, é, que se abrem o coração né, para falar que tem essa ou aquela outra dificuldade. Aqueles que nós percebemos que existe um crescimento e um desejo por Deus, eles estão prontos para abandonar o que seja. Mas a pessoa que não entendeu ainda que Jesus está voltando, ela vai empurrando com a barriga. Ah, um dia eu deixo de fumar, um dia eu deixo de beber, um dia eu deixo de assistir pornografia. Sabe, irmãos, nós precisamos ter, assim como essa igreja tinha isso já entre, antes de, do Espírito Santo vir e descer sobre eles, eles tinham temor, nós precisamos, então, ser, queremos ser testemunhas de Cristo, queremos ser pessoas que vivem por algo maior, uma prontidão, um temor de não viver de qualquer maneira. Amém? 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 É, então eles sabiam que eles não podiam desperdiçar a vida deles, eles tinham um senso de missão. E pulando um pouco no tempo, em torno de 20 anos à frente, teve um outro apóstolo que não conviveu com Jesus, mas ele captou isso. Através do ensino de Jesus, ele entendia que aquel, aqueles apóstolos viviam com um senso de missão, porque, segundo a Coríntios 5, 14 até o 15, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, pois o amor de Cristo... Nos constrange, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que, que é não viver de qualquer maneira? É você viver a vida de Cristo em você entender que se ele morreu por você, agora a vida que você precisa viver é uma vida para ele não para seus caprichos, não para sua prosperidade, não para o seu trabalho vou além, né? tipo assim não para os seus sonhos pessoais você precisa viver para Jesus aqueles 120, eles entenderam isso que se Jesus morreu por eles, agora eles precisavam dar a vida para Jesus seja o que isso represente não viver de qualquer maneira então é viver a vida de Cristo ou continuar o ministério de Jesus. Que foi exatamente isso que a igreja primitiva fez. Ela continuou a propagar as boas novas e anunciar as boas novas até que se cumprisse, uh, até que se cumprisse o dia de Pentecostes. E eles estavam juntos quando isso aconteceu e essa é a última coisa que eu gostaria de falar nessa manhã. Eles, tinham, então, eles viviam por algo maior. Eles sabiam que eles haviam sido comprados e eles haviam sido conquistados por Cristo para ser a testemunha de tudo que eles haviam visto e ouvido. Eles se dedicavam e perseveravam no seu dia a dia para que nada ou nenhum tipo de distração os tirasse desse propósito de, ter, de ser testemunha. Eles, por isso eles não viviam de qualquer maneira. Mas aquilo que é, assim como a perseverança, marca dessa igreja fundada pelo Espírito no dia de Pentecostes, é que os 120 criaram a cultura de estar sempre juntos. Sempre unidos no mesmo propósito. Ou estar sempre no mesmo local. Lembra que eu falei que talvez seja... Desafio esse tempo de pandemia, essa retomada de estarmos juntos como igreja. É difícil ser igreja ou estar fazendo culto aqui se a gente não pode abraçar, a gente não pode estar junto, a gente não pode estar muito perto, né? Algumas pessoas não, não querem estar nem no mesmo ambiente, porque acham que, de repente, pode estar o vírus contaminando. né? Só que no shopping, na escola, no trabalho, também tem vírus. tá? Então, aqui na igreja existe medição de temperatura, existe o álcool gel para você higienizar a sua mão, todo mundo de máscara, não estou falando de máscara porque eu estou ministrando aqui, mas se a câmera virasse, logo a gente vai ter outras câmeras, tá? se a câmera virasse, você vai perceber que os irmãos que estão aqui, estão todos de máscara. Então, é importante você entender que é um desafio... Sermos igreja nesse tempo de pandemia. Porque nós precisamos estar sempre juntos. E era isso que fazia com que aquela igreja perseverasse diante das dificuldades. Nós vamos depois é, amplificar algumas, alguns comportamentos deles, e vocês vão perceber que eles estavam juntos todos os dias, ou no templo ou nas casas. Eles eram uma grande família, e isso não foi gerado depois que aquelas três mil se converteram. Foi gerado antes. Essas pessoas que estavam aqui, que receberam a visão de Jesus sendo levado aos céus, eles receberam um comissionamento de Jesus, dizendo que eles seriam testemunhas. E eles se tornaram uma família que se, mutuamente se apoiava. Nós lemos ali no versículo 14 que eles estavam no lugar, onde estava um monte de gente, inclusive a mãe de Jesus. Eles se tornaram uma família que estava sempre junto para se apoiar e perseverar em oração. Os irmãos entendem que a igreja do Pentecostes ou a igreja primitiva, ela não se tornou uma igreja unida do nada. Só foi possível se tornar essa igreja, porque antes disso, pessoas perpetuaram o que aprenderam. Não foi o que Jesus disse para o, o discípulo que estava lá, o João que estava junto da cruz, ele falou, eis aí a tua mãe. Sabe, Jesus continua dizendo para a gente, eis aí o teu irmão. Se você não vê isso, que a pessoa que está do seu lado é seu irmão, você ainda não entendeu o propósito de ser igreja. E o chamado é, viva aquilo que é essencial. Essa unidade, estarmos sempre juntos, procurarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, é, é, apoiarmos uns aos outros, ou confortarmos uns aos outros, existe uma pregação, e a gente vai depois discorrer sobre isso, que existem mais de 30 versículos, uns aos outros. Não é o pastor fazendo por alguém, ou não é, é um grupo fazendo pelo grupo, mas uns aos outros, individualmente. E aí, aqui a gente coloca o nosso parênteses, né? A frase que você vê aí na tela é: transformando o mundo uma vida de cada vez, uns aos outros. Amém? Que nós, ao falarmos desse tema, nós nos inspiremos a ser a igreja que Cristo deseja. E nós só poderemos perpetuar essa cultura se nós entendermos aquilo que Jesus nos comissionou a fazer. E a principal comissão é, estejam juntos. A oração de Jesus é que eles sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Essa resposta de oração, da oração de Jesus, só quem pode dar é eu e você. Não é verdade? Nós só podemos estar juntos se nós quisermos. Nós precisamos retomar isso. Ainda que no tempo de pandemia não, não dê para chegar tão perto, irmãos, se preocupe, ore uns pelos outros, liguem, falem, nós precisamos ser corpo. Assim como essa igreja conseguiu experimentar o dúnamis de Deus no dia do batismo do Pentecostes, ela conseguiu perpetuar essa unidade de pensamento, de ação, de coração e de senso de missão, porque existiam 120 pessoas que entenderam esse propósito. Que assim seja conosco. Tudo aquilo que Deus vier a nos acrescentar, nós possamos perpetuar aquilo que Jesus nos comissionou a fazer. Amém? Amém. Queria que nós nos colocássemos de pé, para que, depois de falarmos sobre isso, isso não é o que nós estamos falando aqui, eles não foram batizados pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes, porque eles fizeram um sistema mas porque eles estavam unidos de coração. Eles não foram batizados porque eles eram, eles eram especiais, eles foram batizados porque eles foram obedientes. Ser testemunha de Jesus precisa ser o algo maior que nós vivemos. Isso quer dizer o quê? Que se você pode ser um bancário, né, Isabelle? <risos> ou você pode ser um pastor, ou você pode ser uma professora, ou você pode ser o que seja, o seu chamado é para você ser testemunha onde quer que você esteja amém? esse é o algo maior que nós precisamos colocar dentro de nós ou precisamos absorver dentro de nós, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para que nós possamos experimentar também o dunamis de Deus para que ele traga sobre nós o cumprimento de todas as profecias já feitas nesse lugar Jesus nós estamos aqui na tua presença Pai Falando da Tua Palavra, ó Deus, voltando os nossos olhos para o dia que o Senhor fundou aquilo que estamos vivendo hoje. Ó Deus, observando também o que, que foi importante, o que, que foi essencial. Para que eles preservassem a unidade, para que eles preservassem uma cultura que apontasse para Cristo. Uma cultura que integrasse todos aqueles que se achegavam. Uma cultura que vivia o sobrenatural como algo comum, como algo que acontecia sem que fosse necessário grandes movimentos. Deus, nós queremos viver um tempo, Pai, aonde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer que povo é esse. Essas pessoas cheias de Deus, essas pessoas alegres, essas pessoas que têm tudo em comum essas pessoas que não deixam com que o irmão tenha necessidade, porque eles compartilham aquilo que eles têm, Deus, nós não queremos fazer nada por sonhos próprios, mas nós entendemos que esse é o sonho do Senhor, estabelecer um povo, um corpo que testemunhe, que Cristo amou, tanto as nossas vidas que entregou, entregou-a para que nós pudéssemos ter uma vida nova, Deus, assim como Jesus orou, que o mundo conheça, que o mundo conheça, conheça o Evangelho, através do amor que nós temos uns pelos outros. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, Pai, venha. A Deus, coloca dentro de nós esse senso de missão. A Deus, eu te peço, Espírito, sela essa palavra, para que nós possamos nos inspirar a ser a igreja que o Senhor deseja. Em nome de Jesus.